0: Yes, varmt varmt välkomna. Det är måndag den 22 maj. Och nu är det slutspurt mina vänner. Nu är det inte mycket kvar, men vi har faktiskt chans att göra en hel del affärer fortfarande på den här månaden. Då då. Du som är med här nu på morgonen, jag hoppas att din morgon har startat riktigt, riktigt bra. Och idag så ska vi snacka om ett super, super häftigt ämne, det vill säga de olika personligheterna där ute och vad vi ska tänka på. Eh, när i en säljprocess gentemot dessa då då Lyssnar du på det här i podden i efterhand så varmt välkommen till dig också Och ser du på videon på Youtube så varmt välkommen till dig också Glöm inte att prenumerera för det kommer så mycket content hela tiden då då Bra! Idag ska vi ju snacka om de fyra olika köpbeteendena Och det finns säkert hur många olika som helst Jag kommer att prata om fyra stycken ganska tydliga olika personlighetstyper som vi kan stöta på där ute och lite vad vi ska tänka på när det gäller säljprocessen då, då gentemot eh, den här gruppen. Och nej, jag kommer inte att prata om eh, färger eller olika delfiner och hajar och <laughs> allt vad det är, utan vi ska hålla det här väldigt konkret idag. Eh, och det här är för att om vi tittar på försäljning överlag då, då så vill jag att du tänker efter lite. Om du tänker på din målgrupp och du bara tar några sekunder här nu och tänker på din målgrupp. Är det rimligt att tänka att det går att sälja med en one size fits all modell till den här målgruppen? Kan du ha exakt samma pitch till din målgrupp? Har du exakt samma typer av människor som går igång på exakt samma saker i din målgrupp? Om du inte har en väldigt, väldigt unik målgrupp så är ju svaret nej. Men ändå när man tittar på de flesta säljprocesserna där ute så bygger de väldigt mycket på en one size fits all approach. Och när jag pratar om säljprocesser, då pratar jag inte bara om en pitch nu, utan... Det här kan mynna ut i sociala medier. Hur man rör sig på exempelvis här på LinkedIn. Det kan handla om min mötesbokningsprocess. Det kan handla om precis alla steg som finns i en säljprocess. Och därför så vill jag idag trigga lite tankar. Jag vill plantera lite frön. Och, och efter detta så hoppas jag att du kan ta några minuter. Och bara fundera lite på. Hur det faktiskt låter och, 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 och hur det ser ut i din approach då. då. För det här är olika för alla. För, för i ena änden av repet så handlar det ju om mig själv. Att du lär känna dig själv. Hur låter jag? Vad har jag för känsla när jag går ut där? Vad är ditt löfte egentligen? Det är en sån grej. Så alla ni som jobbar med mig och framförallt i masterclass. Ni vet att jag brukar, vi, vi, vi pratar väldigt mycket om detta. Att vad är, vad är mitt löfte? Och vad jag menar med det är att om jag går på ett möte med dig till exempel. Vad är ditt löfte att jag ska känna när det mötet är klart? Mitt löfte, jag, Michelle, mitt löfte är till exempel att oavsett vem du är. Om du kommer på ett kundmöte med mig. Om du och jag sitter i ett möte så ska du lämna det mötet med mer energi än när du kom in i det mötet. Det är mitt mål, alla dagar i veckan. Och jag kan ha slått i tårn, haft jobbiga ungar på vägen hit. Eh, vad det än må vara då. Men jag kommer inte tillåta negativ energi in med mig, in i det mötet. Och jag kommer inte att tillåta att jag inte har gjort allt jag kan för att du ska inte stutsa ut ur det mötet. Det är mitt löfte. Och min fråga till dig som är med här nu då. Vad är ditt löfte? Fundera på det lite. Och du får bara välja ett ord. Mitt är energi. Mer energi. Det, det, är vad jag, det är mitt lufte. Om du själv då tänker så här. Vad är ditt? Och då är det. Ja men ska de vara inspirerade? Motiverade? Uttråkade? Vi har ju en sån besatthet. Av att liksom planera inför ett möte. Vad ska jag säga? Och min powerpoint. Och alla de här liksom sakerna. Som är mer eller mindre. Som använder i kyrkan numera. Men vi glömmer av att din powerpoint har noll betydelse om du är skittråkig, rent ut sagt. Noll betydelse. Den kommer inte att göra ditt jobb, den kommer bara accelerera någonting. Och det här ska vi inte prata om nu, men det här är så viktigt när vi tänker på köpbeteendena där ute och hur vi ska gå ut och tackla vår marknad. Då är det otroligt viktigt att vi börjar hos oss själva. I säljprocesser för lång tid så har vi hela tiden pratat om det externa. Men alla säljprocesser. Det här, ta med dig detta från mig idag. Alla säljprocesser börjar med dig. Alla säljprocesser börjar med dig. För det finns ingen metodik som, som kommer att liksom, eh, kamouflera olika saker. Utan allt sälj börjar med dig. Teknik och allt annat sen. Det kommer långt senare. Så. Yes, den lägger vi åt sidan. Så lägger vi den i en låda så. Tjuff, och så hoppar vi rätt in i de här fyra olika personlighetstyperna. Då då. Och Ni som ser videon här sen. Ni kommer se att jag har skrivit fyra olika personlighetstyper. Som vi ska hoppa in i idag. Och Om du är med här nu och har någonting att skriva på. Så kan du skriva nummer ett. Den analytiska köparen. Nummer två. Den impulsiva köparen. Nummer tre. Den målmedvetna köparen. Och nummer fyra, den konservativa köparen. De fyra ska vi titta på idag, då. då. Okej. Okay. Och när det kommer till de här fyra, så de finns där ute, överallt. Och det finns ju två sidor på det, då. Det ena är ju att när du kliver in i kundmötet, så att säga. Då måste vi ha koll på eh, att, att liksom lära oss hur identifierar du de här olika. Det kommer vi inte hinna gå in på idag, men det finns sätt. Att identifiera inför mötet. Vem är det jag kommer att träffa? Det finns olika sätt vi kan analysera. Allt ifrån LinkedIn-profilen till ja, konversationen överlag. Då då, till de här första tio sekunderna in i mötet. Oavsett om det är digitalt eller om det är IRL. Så kan ni ganska snabbt få en uppfattning. Okej, okay, vem av de här är det generellt som jag har framför mig? Och hur bör jag agera som bäst då? då? Om vi kastar oss rakt in nu då i de här fyra så börjar vi med den analytiska köparen. Den analytiska köparen säger ju sig själv då. då det, här är en, det här är en person som behöver detaljer och data. Det här är människan som är evidensbaserad. Som när du kommer in i ett kundmöte märker om du är förberedd eller inte då. då. Och... Det gäller att vara aktsam här och självklart lite också beroende på vad det är du säljer då. då. Det finns ju otroligt mycket tjänster där ute. Men den analytiska köparen bedömer din eh, expertis på dina förberedelser då, då. Det kommer att vara ganska tydligt. Pratar vi färgkoder så är det oftast här man brukar säga att det här är den blå personlighetstypen då. då. Eh, väldigt analytisk, väldigt evidensbaserad återigen då. då. Och eh, de behöver allt, de behöver statistik, de behöver referenser, de behöver det här under resans gång för att känna sig trygga i att göra ett köp av dig. Och kommer jag då, fällan i en säljprocess, det är att jag kommer in där och försöker wingit. det kommer aldrig att fungera. De ser rakt igenom det här och de kommer att bli avtända och tycka att nej, det här var ingenting för mig och så går de till en konkurrent med mer struktur då. Så det här är, det här är oftast, om man, säger den, om, om man tänker nidbilden av en säljare Tyvärr då, men nidbilden av en säljare är att de är, är hyperimpulsiva Och äh, äh, gapiga och ditten och datten Här blir det ju raka motsatsen och det kommer inte att fungera Så den analytiska köparen beho har behov av detaljer, data De behöver känna att du är ordentligt förberedd eh, och ge dem sen någonstans på resan en del vad ska man säga, detaljerade produktspecifikationer till exempel, jämförelser och, och referenser. Då då. Och en annan viktig aspekt i säljprocessen till det här gänget det är att du också har tålamod. Här är det inte läge för dig i din säljprocess att pusha lite för hårt, att vara lite för på och så vidare. De. Behöver inte det. De, de, de tar tid och så är det bara. Och det får du acceptera. Men ger du dem det utrymmet samtidigt som de får de andra bitarna. Var så säker på att du har gjort en rejäl förflyttning i dina säljprocesser. Så där har du den analytiska. Nummer ett. Nummer två. Den impulsiva. Då då. Och det är ju, det är ju självklart den, den raka motsatsen. När det kommer till den första i köpbeteendena. Den impulsiva köparen är någon som går extremt mycket på känsla. Det här är de som är där ute som eh, klickar på erbjudanden. Det är de som vill känna att de gör en riktigt bra affär. De vill känna att det blir ett kap. Eh, oavsett vad det är för tjänster egentligen. Då då. Gärna exklusiva erbjudanden. Det är någonting som de kommer att eh, gå igång på. Och Eftersom det här är en köpare med mycket känslomässiga kopplingar. Så är ju fällan självklart då, då att göra precis motsatsen. Att komma in i säljmötet med det här gänget och ha massa statistik och massa undersökningar och ditten och datten. Det är det snabbaste sättet att ta död på en, ett säljmöte med den här typen av person. De är det ganska enkla att identifiera i också ett kundmöte självklart för det är hög energi generellt. Och, och så vidare. Men vi ska inte tro att bara för att de är impulsiva känslostyrda och så vidare att allting är så svart och vitt. Det här är människan som kan vara analytisk också eh, bakom den fasaden. då. då. Men eh, Och gör samma bedömningar många gånger. Men de behöver bra energi. Där är den generella röda tråden på det här gänget. Har du låg energi och då möter inte dem för de vill känna att det, det ska kännas bra. I säljprocessen då, då. Så här gäller det att titta sig i spegeln. Och har du en dålig dag. Flytta hellre på det kundmötet. För du kommer att bara sabba det. Om du går in i ett sådant möte. Utan att ha tänkt till där då. Så där har du nummer två. Nummer tre. Om vi ska hoppa rätt in i den tredje. Då är det den målmedvetna köparen. Okej. Okay? Den målmedvetna köparen. Och den här har nog många stött på också. Det här är köparen som vet exakt vad de vill ha. Okej? Okay? Eh, den här kategorin faller ju in i den där att... Ja, men de har gjort mycket research själva. De har liksom... Eh, det är människor som är extremt pålästa. De vet vad de vill. De vet vad de behöver. De däremot uppskattar sälj. Om man nu ska titta på det här ur ett säljperspektiv. Det här gänget uppskattar sälj som hjälper dem att få till ett, ett sälj snabbt. Det vill säga... Om du är väldigt påläst, du har koll på deras bransch, du har koll på eh, deras företag du är stensäker på vilket värde du faktiskt tillför och du kan hjälpa dem du kan liksom haka på i dialogen. Inte, de, här, de här är redan i, i, i spåret så att säga. Och träffar du på det här gänget är påläst och alla de här grejerna var precis så då kommer det säljet att gå undan. Det här kan, det här kan bli ett väldigt snabbt sälj för många. Eh, för den här personen är redan i spåret. Och, eh, och möter vi upp det med kunskap och alla de bitarna jag nämnde. Ja, men då kommer du att få till ett snabbt sälj. Eh, med en människa som är extremt motiverad också. Det här blir också de som blir väldigt, väldigt bra ambassadörer. Det blir egentligen allihopa eh, done right. Men det här blir bra ambassadörer för de, de blir så där lite extra glada eh, när man har liksom kunnat möta den ambitionen då då, som det här gänget sitter på. Så att eh, be aware av den målmedvetna och fällan är ju självklart då återigen att du inte snappar upp detta. Att du kör på någon inövad agenda och inte lyssnar, inte analyserar vad de säger för det kommer ganska tidigt att du får reda på. De vet exakt vad de vill ha. Här har jag gjort misstaget också. Som, som på vägen i min egna säljkarriär. Eh, inte lyssnat in den här typen av köpare helt enkelt. Och eh, gjort en klassiker. Så det blev stolpe ut. Jag, 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 hade, jag hade liksom inte fokus på vad, vad deras behov var. Jag, var jag hade fokus på vad jag ville sälja till dem. Och det är den största fällan vi kan gå in i. Och framförallt med det här gänget. Vi ska aldrig göra det egentligen. Men framförallt med det här gänget. För du kommer bränna dig och den, de, det blir väldigt svårt att komma tillbaka. Så tänk på det. Den målmedvetna, där ska vi ha en heads up på att vara försiktiga med det. Den sista nu då, då mina vänner, det är den konservativa köparen. Och den konservativa köparen är, vad ska man säga, det här är gänget som arbetar med kända, betrodda varumärken. och. Eh, har, de, de gillar liksom inte att göra det där nya. De, de, de är kvar hos en och samma leverantör. Och de är väldigt svåra att flytta på då. då. Och när du stöter på den här konservativa eh, köparen då, då. Då behöver ju du tänka till lite. Okej. Okay. Om du till exempel är ny men du vet att du har någonting av värde att erbjuda. Då måste du tänka till. Okej, okay, hur kan jag möta den känslan? För du får ganska snabbt hintar av att nah, men vi jobbar med dem och dem. och vi. Det här vet jag är en småföretagar-mardröm att hamna i. Eh, och det är många småföretagare som tycker det är jobbigt att, eh, att eh, möta den här typen av köpare som de facto föredrar stora kända brands. Men det finns också en frustration då, då när de vet att men, vi skulle kunna göra det här jobbet så mycket bättre. Här gäller det ju att möta den här köparen på deras hemmaplan och, och hjälpa dem att förstå skillnaden. Här krävs det återigen en hel del tålamod. Det här kommer inte vara en snabb affär. Eh, mitt tips till dig då om du har en målgrupp till exempel där du märker att det är en stor portion av just den här kategorin. Ja, men då har du ju exempelvis en stor anledning till att bygga trust genom ditt content på exempelvis LinkedIn då, då. Det är det här som är hela grejen med social selling. Social selling är din förtroendebrygga som du kan bygga ute på marknaden. Där du kan vara generös med din kunskap. Där du kan vara generös med allting som du har att erbjuda. På ett säkert avstånd som gör att människor kan få tid att bygga det förtroendekapitalet som krävs för att det ska kännas bra att göra affärer med dig. Och oavsett vilken av de här fyra kategorierna som vi har pratat om vi har ju pratat om den analytiska, den impulsiva, den målmedvetna och den konservativa så är mitt tips att har du inte börjat bygga din digitala identitet då är det dags att du sätter fart. För ska du, om vi nu då, alla vill ju ha en genväg till affären då då. en av de enda genvägarna som finns det är massivt förtroende ute på marknaden. Och, och det är så. Det här är någonting som, som aldrig tar slut. Jag menar, det är ingen hemlighet. Att jag kör varje måndag, oavsett liksom, vad jag har för, för, för hinder. Jag var jättesjuk för ett par veckor sedan jag körde ändå. För mig är detta ett sätt för er att lära känna mig. Och alla här sitter på exakt samma förutsättningar när det kommer till de här bitarna. Så våga vara generös. Med, dina, med din kunskap. för Förr eller senare så är timingen där. För din drömkund till exempel. Så nu när vi är klara med det här. Sätt dig ner och titta på de här fyra. Analysera. Vilka dominerar din målgrupp? Eller är det brett? Hur ska du då gå ut och möta dem? Hur ska du möta deras behov? Vad behöver du tänka på? Hur ska du forma dina sociala medier? Och så sätter du igång och kör. För vet du vad? När du går ut och gör de här bitarna och du har en stor portion tro på dig själv så lovar jag dig en sak. Du kommer skapa magi där ute som aldrig förr. Jag vet hur det är när klockan tickar, det är röda dagar och vi känner att tiden är lite emot oss. Du har alltid i världen i maj att göra en bra månad. Jag lovar dig. Och är det så att du sitter där och tänker, fasen jag skulle behöva en liten push. Hör av dig till mig så snackar vi. Men du är så mycket bättre än vad du ger dig själv cred för. Så gå ut där nu, se till att ha en fantastisk vecka. Och ge järnet så tar vi och ses i flödet mina vänner. Nu kör vi så det ryker. Var rädda om er så hörs vi snart igen. Ciao, ciao!